0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Bau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi parlo di No Man's Sky Origins. e lo Games vuole consegnarci il titolo che abbiamo sempre aspettato? Scopriamolo. Prince of Persia Remake. Siamo sicuri? Bethesda compra Microsoft per 7.5 miliardi di dollari. Cosa significa? La presentazione di Sony PS5 è stata una presentazione, ma i suoi pre-order esauriscono le scorte dopo 10 minuti e Sony si scusa. Cosa succede? Bentornati! Bentornati e bentrovati in una nuova puntata di Sul divano di Ale, alcuni di voi si staranno chiedendo ma sono tutte news videoludiche, non c'è niente riguardo cinema e televisione, cosa c'è per gli streameristi e i cinematografari? Niente, in questa puntata non c'è niente perché ho deciso con l'avvento della seconda stagione di creare una divisione più netta quindi questo episodio è tutto dedicato ai videogame considerando anche la mole enorme di news e di informazioni e di eventi più che altro che c'è stata riguardo eh, il mondo videoludico quindi ho deciso deciso di fare una una decisione vabbè, stiamo implodendo (ride) iniziamo benissimo di fare proprio una divisione Netta in modo tale da comunque rendere le puntate, diciamo classiche, di Sul Divano Diale abbastanza dedicate a cima televisione, ma anche a qualche news videoludica nel caso ce ne fosse giusto qualcuna. In questo caso, sto realizzando un episodio che probabilmente rientrerà tra gli speciali e che vuole trattare unicamente di videogame mentre Rovia avete visto alcuni esempi di episodi speciali dedicati al mondo videoludico la puntata di oggi è una sorta di speciale 2.0 siamo sempre sul divano di Ale, siamo nella stessa formula non viene cambiato nulla, eh, sono io comunque che parlo e ragiono ma è un eh, un, un divergere completamente dalla formula classica nel senso che non andrò a parlare di eh, cinema Parlo esclusivamente di videogame e di ambito videoludico, ok? quindi eh, abituatevi al fatto che durante la settimana potrebbero arrivare delle puntate dedicate solo all'ambito videoludico. Non voglio cambiare la numerazione di Sul Divano di Ale, quindi ripeto, è un episodio sostanzialmente che rientra tra gli speciali, eh, perché il format di Sul Divano di Ale vuole rimanere comunque misto con una grossa fetta dedicata al mondo eh, diciamo, della televisione e del cinema, ma anche qualcosa di videoludico. In questo caso, considerando l'enorme mole di roba che, che è venuta a galle in questi giorni per via dei videogiochi, dell'ambito videoludico, ho deciso di dedicargli proprio un episodio, anche perché, come avete sentito nell'introduzione, c'è della roba, a parte qualche piccola news, c'è della roba che mi prenderà un pochetto di tempo per poterne parlare in un modo decente in un modo che sia un, un approfondimento dignitoso per quanto riguarda l'argomento e che non sia proprio buttato lì in cacciara. e considerando quanto altro c'è a livello di eh, cinema intrattenimento e televisione quanto altro succede non volevo creare o un episodio un altro episodio da due ore veri, troppo lungo come non volevo creare qualcosa che poteva andare oltre le due ore e non era più un podcast che potete ascoltare per rilassarvi ma diventa un'epopea quindi per dare un contenuto più eh, slim più più filtrato e più facile da da digerire ecco, ho ideato questa cosa cioè sono venuto a a, a patti col fatto di dover fare più episodi speciali dedicati al mondo videoludico perché La notizia principale sarà appunto l'acquisizione di Microsoft, la conferenza Sony dedicata a PS5, eh, che sono due argomenti enormi e che riguardano la next gen e il futuro e che sono molto interessanti, però appunto volevo approfondirli per bene, ok? però andiamo con ordine facciamo ordine in tutta questa introduzione ehm, sgangherata quindi andiamo andiamo per ordine partiamo da No Man's Sky Origins Hello Games vuole consegnarci il titolo che abbiamo sempre aspettato allora Hello Games anche anche quest'anno anche in questo settembre anche in questo eh, periodo è, venuto, è venuta fuori con un enorme aggiornamento che è stato No Man's Sky Origins ora, io ho visto il trailer molti di voi avranno visto il trailer e hanno subito capito che cosa vol- voleva dire quell'Origins sostanzialmente Lo Games ha detto come poi ho visto nell'intervista che ha rilasciato Sean Murray pre- presentando l'update eh, a IGN ha detto che sostanzialmente loro 4 anni fa avevano promesso un gioco che era basato sulla varietà dei pianeti, sulla varietà dei biomi e quant'altro e che poi effettivamente quel gioco non non è stato davvero consegnato e questa è forse credo la prima volta che Sean Murray ammette candidamente questa cosa detta proprio fuori dai denti così non l'aveva mai fatto fino a questo punto di dire non vi abbiamo mai consegnato il gioco che vi avevamo promesso e credo che non sentiremo molto spesso questa affermazione venire fuori dalla bocca eh, di, un, eh, di un developer di un developer soprattutto che sa di aver mentito e che continua un po' a mentire perché a questo Origins sono un po' incerto e ora lo capirete ci ho giocato giusto qualche ora eh, ho visto anche qualche gameplay online voglio esplorarlo molto di più perché No Sky è uno di quei giochi molto affascinanti per me però parliamone perché questo update quello che vuole fare appunto è aggiungere varietà ai, ai pianeti aggiungere creare dei nuovi biomi e aggiungere una cosa che era stato mostrato nei gameplay da sempre che non è mai arrivato ovvero quelle specie di vermoni alla dune che si muovono per la mappa che non avevamo quasi mai visto finalmente sono stati implementati e sono stati implementati addirittura dei vulcani eccetera eccetera Ora, io sono curioso di arrivare a capire, perché ho giocato veramente un'oretta e mezza, due ore, non ho avuto modo di approfondire così tanto questo update. L'update è enorme, non comprende solo questi biomi, questo, questo, questo arricchimento di biomi, non comprende solo quello, comprende anche... Eh, sono state cambiate determinate fasi di gioco la fase di gioco iniziale è molto più snella, molto più agile, molto meno invasiva anche perché ecco, se avete una partita già iniziata è stato detto che l'update andrà ad aggiornare anche con le partite già iniziate, da quello che ho capito, quindi non andrà a cancellare quello che è stato fatto dai giocatori online. Quello che è stato fatto dai giocatori online rimane, da quello che ha detto Sean Murray IGN. Io ho cominciato una partita da capo e la parte iniziale non è mai stata così veloce. Effettivamente in un quarto d'ora avevo 20 minuti massimo, avevo fatto tutto. Ed ero partito dal pianeta. E che è un grandissimo miglioramento, ok? Ma al di là di questa cosa, ehm, Nomen Sky ha avuto, tornando indietro un po', ha avuto questo grosso potere di dare ai giocatori una speranza enorme e poi di distruggerla chi vi parla e molti che probabilmente aspettavano No Man's Sky hanno questo desiderio in comune hanno questa enorme maledizione di sapere che non vedranno mai lo spazio come vorrebbero vederlo nel senso che io pagherei qualsiasi cifra per poter andare nello spazio per poter viaggiare per poter vivere in un mondo come Fry che ti addormenti e ti risvegli se sei in un mondo dove la gente va nello spazio come va a Roncobilaccio con la macchina. Cioè, nel senso, è quella roba lì, io lo vorrei fare tantissimo. Non credo che succederà mai, purtroppo non, 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 a livello tecnologico non, non ci arriverò mai a vedere quella cosa lì. Eh, però sarebbe incredibile, è una cosa che amerei tantissimo, amerei ad un livello folle. E Nomen Sky ti dava la possibilità sostanzialmente di avere un gioco libero un gioco di esplorazione libera nello spazio che era infinito e che apri- ti apriva tra virgolette infinite possibilità perché era tutto procedurale bastava schiaffarci dentro una discreta varietà e tu in teoria potevi giocare per ore e ore e ore e perderti nello spazio il problema di, di No Man's Sky è che dopo una ventina di ore il gioco si esaurisce cioè nel senso che quando capisci che i pianeti sostanzialmente sono 4 5 i biomi sono 4 5 e che sono, sono se, i soliti e si ripetono e che i pianeti hanno un bioma e non variano cioè se il pianeta è tutto di ghiaccio è tutto di ghiaccio cioè al massimo puoi arrivare in una zona dove c'è un po' più di acqua c'è un po' più di mare ma se ma comunque stiamo parlando di ghiaccio se il pianeta è tutto di eh, radioattivo e di roccia sarà tutto di roccia ecco c'è anche questa cosa qui, magari il pianeta è di roccia ma è radioattivo, magari il pianeta è all'erba ma è radioattivo, però è sempre un pianeta radioattivo con l'erba Cioè lei, o magari è con l'erba ma è freddo è sempre un pianeta con l'erba e n- non mi hai cam- cambiato molto, mi hai chiamato cambiato magari qualcosa a livello cromatico ma è cambiato delle condizioni meteo ma con le condizioni meteo non sono davvero non nevica non c'è il meteo in tempo reale quindi è un pianeta della neve quindi c'è la bufera di neve Sì, c'è la tempesta ma dura 5 minuti ed è abbastanza irrilevante. non ti lascia neve eh, sui, sugli oggetti non, non ha fisica non ha oddio non pretendevo addirittura la fisica della neve e del ghiaccio però almeno che ne nevicasse e che rimanesse sul terreno, qualcosa di questo tipo, che su un pianeta con la pioggia rimanesse l'acqua per terra, piuttosto che non avere niente, niente proprio. E... No Sky è un gioco che si esaurisce incredibilmente in fretta, perché le creature anche quelle sono più o meno sempre le stesse. Sì, nelle nuove versioni hanno aggiunto i mecha e quant'altro, e rimane il fatto che come gioco è era adesso non so dopo questo update quanto effettivamente ci sarà di, di implementato che cambierà sostanzialmente questa realtà ma il gioco era piuttosto noioso io la prima partita l'ho fatta durare 40 ore credo credo di pura esplorazione ecco io non ho mai trovato il centro della galassia no Man's sky non sono mai andato dritto per dritto verso il centro della galassia forse perché ho sempre sperato che il gioco sarebbe migliorato considerando tutti gli update che hanno fatto la verità è che ora mi sono deciso e probabilmente andrò finalmente per il centro della galassia indipendentemente dal fatto che questo Origins sia davvero quello che hanno promesso il gioco è stato migliorato in molti molti modi mecha, le le navicelle organiche eh, la la costruzione di strutture è molto più interessante ti può spingere magari a trovare un pianeta che ti piace rimanere lì però il punto è che quello che c'era stato promesso, quello che era stato vede- fatto vedere nel primo trailer e che è stato fatto vedere ancora in questo nuovo trailer perché sostanzialmente ti vuole dire ti vogliamo dare finalmente quella cosa che avevi visto all'inizio e che non ti abbiamo dato. Questo è il messaggio di Hello Games. Io mi aspettavo di arrivare su un, su un, un cavolo di pianeta e trovare dei dinosauri di trovare un pianeta con l'erba davvero viola, altissima, la vegetazione Vegetazione varia, di trovare stazioni con razze aliene. Ecco, all'inizio Momsky aveva rilasciato... C'erano tre razze aliene, per sbaglio, che incontravi e che non dicevano granché, che non avevano grosse interazioni, non, avevano, non hanno neanche avuto la buona creanza di scrivere per ogni razza un copione diversificato con... Anche perché non c'è doppiaggio, non hai da inserire doppiaggio, cioè è tutto veramente da scrivere, qualcosa di testuale. Assumi uno scrittore di sci-fi che gli piace davvero la cosa e che si metta a scrivere le quattro razze, che si mette a diversificare, che si mette a fare dei dialoghi, che si mette a fare delle cose, o che si mette comunque a dargli un senso. Fai qualcosa, fai davvero qualcosa per creare un po' di costruiscimi qualche mistero costruiscimi qualche evento randomico eh, sui pianeti fai in modo che ecco una cosa riguardo il bioma dei pianeti se io atterro su un pianeta ok il pianeta è il ghiaccio perfetto ma costruisci delle regioni rendimi il fatto di esplorare il pianeta che abbia senso non mi rendere il fatto che se sto nel raggio di quello che è un chilometro due tre quattro sul pianeta ho visto tutto il pianeta dammi delle civiltà Dimmi, questo pianeta è abitato? Questo pianeta no. Non ti dico che in ogni galassia devi mettermi un pianeta abitato. In ogni X mettimi un pianeta abitato, ma abitato tanto. Non ti dico di costruirmi le megalopoli, le città, ma quantomeno dei villaggi. E dei villaggi che siano mediamente popolosi. Dammi la possibilità di commerciare con questi villaggi. Dammi la possibilità di avere degli NPC un attimino più vivi non parlo la loro, gui- la loro lingua ok costruisci un linguaggio dei segni inventati una cosa che il protagonista sa il linguaggio dei segni e quantomeno può più o meno comunicare con loro male perché magari ogni civiltà ha un suo, delle sue varianti però quantomeno si parlano gesti ecco perché magari il linguaggio dei segni vanifica il fatto di imparare le lingue si parlano gesti ti indica qualcosa fai qualcosa impegnati mettiti un po' di fantasia cavolo stai creando una cosa nello spazio cioè puoi fare quello che vuoi e questa cosa qui è un po' una, la più grande pecca di No Man's Sky che pecca di fantasia ha delle cose straordinarie le, è bello che ci siano i pirati spaziali è bello ma e rendimi interessante il fatto di poterne incontrare uno il fatto che uno possa eh, fregarmi anche a terra cioè quando siamo, sono atterrato magari incontro uno che è un pirata spaziale e mi vuole comunque attaccare con le pistole e con le armi che si hanno costruiscimi una polizia spaziale no? è una polizia spaziale che magari viene a cercare anche me nel momento in cui faccio determinati danni ma anche a terra cioè che mi vengono a cercare nelle stazioni e quant'altro creami un minimo di ecosistema all'interno di Monster Sky che mi dia idea che ci sia della civiltà in questo universo sì spoglio, sì solitario però che sia un minimo vivo che abbia qualcosa non dovevi fare tanto dovevi fare un minimo con delle piccole dinamiche in tutti questi anni qualcosa potevano implementare di più e io credo che il problema è che anche sullo stesso pianeta non ci sia non ci sia davvero la possibilità di avere una varietà di biomi sullo stesso pianeta cioè nel senso che sì pianeta freddo ma mettimi una foresta o anche se è ghiacciata ma mettimi qualcosa mettimi delle caverne con dentro delle civiltà mettimi eh, un lago ghiacciato che lo puoi Rompere con la pistola, quella per il terreno e andare sott'acqua e trovare altre cose. eh, Costruisci un pianeta. eh, Non lo so, eh, magari preistorico, totalmente appunto disabitato solo con animali. Mi sta bene che ogni tanto ci sia la Luna che è solo è solo roccia morta. È è affascinante, è una delle cose che riguarda lo spazio. Però mettici i vermi lì perché appunto è è, non c'è niente mettici dei vermi che attaccano qualsiasi cosa che arriva perché quel mondo è distrutto e morto Ehm, mettici dei dei pianeti al collasso dei pianeti che stanno per esplodere qualcosa così Ehm, mettimi dei buchi neri randomici che si generano e ti fanno entrare in un'altra galassia ti portano attraverso un'altra galassia viaggio tipo 2001 entro in questa zona piena di colori così mi ritrovo in un'altra galassia magari la mia nave è danneggiata qualcosa è danneggiato Nome Sky è un gioco che già così com'è è affascinante perché comunque io per averci giocato 40 ore è perché mi stavo divertendo il fatto di trovare il mercantile trovi i mercantili abbandonati il fatto di eh, i pirati spaziali tante cose sono molto affascinanti ma trovo anche molto Meccaniche poco ispirate tante cose e questo Origin sì a primo impatto vedi che ha aggiunto vegetazione, eh, ha aggiunto i pianti sono un po' più ricchi di base, eh, ha cambiato molte interfacce, è più spedito in certe fasi di, di, di partenza, è molto meno pesante e noioso in certe meccaniche. Però eh, spero che andando avanti i pianeti i famosi pianeti pieni di vegetazione dinosauri e quant'altro siano più frequenti perché se io nelle prossime questo vi aggiornerò prossimamente nelle prossime 15-20 ore di gioco trovo la stessa cosa di prima per me hanno fallito di nuovo questa volta si sì, andrò per il centro della classe perché voglio diciamo chiudere il capitolo No Man's Sky però sarà una delusione perché è un gioco che tecnicamente può dare tantissimo più che tecnicamente a livello di potenziale perché anche una grafica discreta piacevole da vedere non è ottimizzato benissimo è Sky, Nome però comunque va bene va bene eh, nel senso che io ti- gioco titoli molto più pesanti di Nome Sky li gioco benissimo Nome Sky ogni tanto mi lagga cioè è, è, è tipo Batman Arkham Night lo gioco perfettamente e Nome Sky ogni tanto mi lagga un po' è, è un po' assurda questa cosa però sta di fatto che è un titolo che è gradevole tutto sommato ma non è quello che ci hanno promesso e non credo arriverà mai quello che ci hanno promesso non lo finiranno mai effettivamente questo gioco per come lo dovevano finire ha un potenziale enorme mancato per me doveva essere alto Nomensky. Questo Origins si sta impegnando nel fare qualcosa. E per me è troppo presto per dare una valutazione vera. Perché, ripeto, dovrò giocare. Nomensky è uno di quei giochi che non puoi valutare in un paio d'ore. Come questo update non può essere valutato in un paio d'ore. Ho visto che è buggato. Nel senso che io l'ho scaricato ma ha già creato dei problemi. Mi... E quindi dovrò probabilmente riscaricarlo reinstallare tutto perché vedo che c'è qualcosa che non va eh, però sta di fatto che Nome Sky è uno di quei giochi che viene fuori a lunga dopo 10-15 ore puoi iniziare a fare un'idea di cos'è il gioco e di cos'è anche in questo caso vedrò subito nell'arco di essendo che probabilmente più speduto, spedito di 5-6 ore anche 7 quanto effettivamente è stato cambiato? Perché, se, mi accor- se i prossimi 5, 6 pianeti 7 che visito sono tutti uguali come erano prima, vuol dire che non hanno fatto niente. Cioè, che effettivamente non- hanno un po' preso in giro l'utenza. E questo sarebbe un grosso dispiacere in questo caso: hanno aggiunto i mecha, tutto quello che volete, sì. Ma sarebbe un grosso dispiacere, ok? Quindi. Eh, non so se voi lo state giocando non so se voi lo state provando su ps4 o su xbox o se so, lo state giocando su pc io sto lo sto giocando su pc e eh, eh, per ora non lo saprei non so veramente è un, è un bello sforzo però vorrei aspettare eh, più in là eh, per dare una valutazione sto parlando di nomasca più che altro perché anche mi è stato chiesto da uno di voi vi ricordo che potete contattarmi in direct su instagram alessandro guardi e chiedermi qualcosa o raccontarvi raccontarmi, no, raccontarvi la vostra esperienza magari con il titolo del quale stiamo parlando di uno piuttosto che un altro la vostra opinione a me fa sempre piacere No Man's Sky è, è un titolo che è stato comunque deludente quando è arrivato è stato molto molto deludente non ha dato tutte quelle tutto quello che doveva essere non è stato è stato poco di quello che doveva essere e continua a essere poco di quello che doveva essere certo rispetto a quando è uscito ora è un gioco completamente diverso per certi versi ed è molto migliore ma rimane un prodotto che non è quello che vorresti è più bello da vedere anche in certe cose anche in, questo, in questa versione posso vedere che anche quando vai verso fuori dal pianeta c'è qualche accorgimento in più a livello proprio estetico visivo, è già un po' più affascinante, però per me non c'è, per alcune per altre cose, continuano ad esserci, vedrò se effettivamente ci sarà davvero questa varietà di biome, cosa è stato cambiato, oltre a molte interfacce che sono un po' più gradevoli e un po' più eh, esteticamente funzionali, ecco, diciamo così. Vediamo la prossima news, ovvero remake di Prince of Persia. Allora è arrivato questo trailer del remake di Prince of Persia perché siamo in un'epoca di remake che eh, se posso azzardare un mio parere non è una brutta cosa perché non stiamo parlando di remake di titoli che sono immortali anche a livello di video game, nel senso che ehm, parliamoci chiaro prendiamo Resident Evil 2 remake stupendo stupendo il remake di Resident Evil 2 l'ho finito 4-5 volte se non ricordo male, a diverse difficoltà ehm, cercando di rimanere, prendere i trofei per eh, non mi ricordo qual è uno dei trofei per finirlo sotto le, qu- le 4 ore, le 5 ore non mi ricordo, comunque ce l'ho fatta con Claire eh, è un gioco che mi piace tantissimo è proprio bello da giocare, è bello come hanno reinterpretato la storia, è bello come hanno reinterpretato tutto, il 3 mio dio no Per me il 3 è bocciato Per diverse cose ma non è un momento di parlarne Però sta di fatto che Resident Evil 2 Per Playstation Per quanto io gli abbia voluto bene Per quanto abbia voluto bene anche al primo Resident Evil Ora è ingiocabile È davvero i controlli tank E' telecamere fisse È. è se, mi dov- se qualcuno di voi non avesse mai giocato Resident Evil il primo, vi direi ok, risciocatevi la remaster da HD con tutte le, c- le texture rifatte, hanno rifatte e hanno fatto un lavoro venarmi- veramente enorme passate sopra i controlli tank però il gioco è giocabile cioè avete comunque un'esperienza decente Resident Evil 2 secondo me non sarebbe stato giusto rifare la stessa cosa sarebbe stato è, è anche se lo riguardate ora entrando nella stazione di polizia veramente enorme, spoglia quel gioco è un gioco che ha delle cose stupende ha evoluto benissimo, ha fatto un bel passo evolutivo tra 1 e 2 anche a livello di atmosfere cioè io quando ho rigiocato il remake e mi ha dato poi la possibilità di mettere le musiche originali per quanto la prima run l'abbia fatta così com'era il remake la seconda l'ho fatta con le musiche originali il senso di ansia che ti dà quella musica quando entri nella stazione di polizia dun, 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 dun. È, è veramente pesante Cioè, quando l'ho sentita me la sono ricordata ho detto cavolo l'ansia sacchetto di carta per respirare per favore perché veramente ti piglia ah, anche la, la stanza della safe room. tan 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 tan, tan, tan. Eh, veramente le musiche funzionava tutto quel gioco lì. Il remake funziona ancora meglio e quello originale per me, appunto, è ingiocabile anche per, le, per i nuovi videogiocatori. È un gioco che non è invecchiato bene. Final Fantasy VII era invecchiato male, non a livello magari del tutto di gameplay, però comunque la nuova interpretazione è molto interessante ed è una bella interpretazione per le nuove generazioni che possono conoscere un videogame che altrimenti non recupererebbero mai io ad esempio un remake di Final Fantasy 8 sarebbe in- bello Final Fantasy 8 è quello che è, è-, è per me il 7 di-, di molti Cioè, nel senso che io mi sono affezionato più all'8 che al 7 eh, devo dire la verità quel gioco lì è ancora abbastanza giocabile, ma se ci penso davvero forse sono gli occhi dell'amore a parlare, probabilmente no. È un titolo che se lo rifai è meglio, ok? È proprio un titolo che se lo rifai è meglio. Però ha, ha tante cose che sono davvero belle e che sono interessanti da riportare, cioè uno dei migliori Final Fantasy se si fai un remake fatto bene, lo curi bene, puoi fare un grandissimo titolo. E io quindi non sono contro i remake. Anche la insane trilogy di Crash, che sostanzialmente hanno definito remaster, ma mi dà il remake, eh, per me io ce l'ho. L'ho giocata, mi diverto tantissimo. Crash è uno dei miei videogame preferiti. Sto aspettando tantissimo il 4. Per me quella cosa lì è preziosissima. Poi è, è ovvio che uno dice sì, voglio giocare i titoli nuovi. Sì, ma avere dei, dei videogame che hanno fatto la storia, che hanno avuto delle. Delle idee di gameplay molto belle, se me le riproponi uno a uno, un po' come Crash mi sta bene, mi sta molto bene. Mi dai tre giochi a 30, 40 euro, non mi ricordo quanto, mi sta bene, va bene. Se me li, me li cambi come Resident Evil e comunque me li fai pagare 70 euro, ma mi riproponi un gioco veramente rimaginato in tutto e per tutto, mi sta bene anche quello mi starebbe bene ad esempio anche ci sono titoli per Nintendo come eh, Banjo-Kazooie eh, Banjo-Tooie stesso eh, dei titoli che se fai remake viene fuori una cosa incredibile perché erano giochi meravigliosi di avventura della Nintendo, meravigliosi, fatti da Rare in quel caso però giochi meravigliosi non sono contro il remake ben vengano, non vedo l'ora di vedere i p nuovi giochi nuovi e quant'altro però se mi fai un remake fatto bene contestualizzato nel tempo presente io ti voglio bene perché ci sono anche dei tipi di giochi che vanno riscoperti e che le nuove generazioni non conoscono, non hanno idea di cosa siano quei tipi di videogame perché sono dei dei tipi, dei, dei generi ecco che non sono più stati sviluppati nel tempo, Prince of Persia per PS2, le sabbie del tempo che ora sta venendo fuori questo remake è uno di quei titoli che molti l'hanno definito un capolavoro, per me non era un capolavoro. Io l'ho giocato, mi sono divertito, mi è piaciuto un sacco, io ho voluto tanto bene a Ubisoft per aver riportato in auge uno dei giochi che io avevo giocato appunto su PC, in DOS, mi ha fatto piacere, era bello, era interessante, tutto quanto. Me lo riporti nel presente, devi fare un bel lavoro, nel senso che devi Portarmi un gameplay dinamico, un gameplay. Eh, mi aspetto un gameplay reattivo, me lo aspetto spettacolare anche nelle azioni, perché lì eh, riavvolgevi il tempo, ma camminavi sulle pareti, ti lanciavi, c'erano sessioni di platform all'epoca super spettacolari. Ora puoi trasformarle in qualcosa di ancora più dinamico e di ancora più folle considerando quello che uno ha avuto con Marvel Spider-Man che a livello, se la dinamica di come lui salta in giro piuttosto che un Assassin's Creed che è quello che ho paura potrebbe essere a livello di dinamiche di, tra virgolette, parkour arrampicate quelli che mi propongono lo stesso tipo di gameplay già visto per certi versi, non in toto ma per certi versi Prince of Persia se lo reinterpreti con tutte le, le, le funzionalità moderne del videogame di adesso può essere un grande titolo ancora prendendo quella meccanica di riavvolgere il tempo e magari reinterpretarla in base a quello che c'è adesso anche a livello di, combatt- di fasi di combattimento ok? il problema è che abbiamo visto tutto il trailer e quel trailer, trailer scusate lì è un disastro, è un aeroplano che si è schiantato contro le montagne cioè nel senso che noi, io ho visto quella roba lì e ho detto ma è vero, cioè nel senso che a un certo punto ho detto ma magari è solo una reskin cioè magari hanno preso di pacco il gameplay della PlayStation 2 e era un pensiero folle senza senso ma credo che era talmente assurdo l'idea di quello che stavo guardando che ho detto magari è un reskin cioè hanno semplicemente Rifatto le texture del gioco perché non me ne capacitavo e rifatte male, cioè le rifatte in modo tale che possano funzionare su quello che avevano programmato, cos'è, 15, 20, 15 anni fa, 20 anni fa più o meno? Perché non me ne capacitavo? Quel trailer era ingiustificabile, è veramente brutto, è, è orribile. Poi Ubisoft ha sostanzialmente. Giustificato questa cosa dicendo che stanno usando lo stesso motore di Assassin's Creed ma siccome non vogliono rifare Assassin's Creed è ricostruito tutto da ground up quindi da zero è solo l'uso del motore ma non mi stai dicendo una cosa bella perché comunque Assassin's Creed tecnicamente non è un gioco d'avanguardia non è un gioco tecnicamente meraviglioso cioè, e poi di quale Assassin's Creed stiamo parlando perché veramente non Ubisoft è una di quelle case, poi magari se ne parlerà in modo più approfondito in un'altra, in un'altra sessione e in un'altra puntata, eh, perché fa lo stesso gioco, cioè loro hanno un loro stile di videogame, torri, free roaming, ormai non si chiama più free roaming, si chiama eh, sandbox, open world come volete, anche se ci sono delle differenze ma non perdiamoci in queste definizioni sta di fatto che fanno questo tipo di gioco aperto, mondo aperto torri, sbloccare la mappa ora è diventato tutto con delle meccaniche action RPG tutto da Assassin's Creed a Far Cry a tutto con l'impostazione e devono fare tutto così Prince of Persia lo farai anche tu così? o effettivamente fai vai a rielaborare quello che hai fatto perché io ho paura che questi riutilizzano quello che hanno fatto in Assassin's Creed anche come dicevo prima a livello di movimenti di parkour di correre in giro con una grafica veramente triste da quello che abbiamo visto è, è malapena grafica PS4 è veramente a malapena se pensiamo quando è uscito God of War non arriva a God of War sta cosa non c'è neanche il minimo impegno che si possa avvicinare a quello fatto a qualcosa di così bello fatto per God Wolf. Non ci arriva, è una roba impresentabile. Hanno detto sì, è un'alfa hanno farfugliato robe quella roba qua. Ha bisogno di essere altro che alcuni su internet hanno detto: eh, va ripulita. Polished, bisogna fare un bel polished No, 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 che polished qua è un disastro. Cioè Polished, ma tanto, cioè, si devo mettere a dare una ripulita seria. Cioè, è veramente disastroso per me. Perché prima citavo Resident Evil 2 Remake che ha un motore straordinario, straordinario ed è stupendo. Ha sì dei limiti perché comunque gira su PS4 ma è straordinario graficamente. Se gli togli i limiti della generazione probabilmente lo fai fai uscire su PS5, aumenti qualche qualche effetto qualche compromesso anche a livello ogni tanto delle texture che non si caricano al volo quel gioco lì diventa straordinario anche su PS5 però hanno fatto tutto da capo nuovo motore e quant'altro Ubisoft è un'azienda che non ha voglia di fare sta roba anche per come diremo per la notizia eh, che c'è troppo di questa anche perché attualmente sviluppare un videogame costa soprattutto da zero e Ubisoft cerca di... è il riciclone, l'abbiamo visto anche con i Far Cry, Far Cry, ehm, gli ultimi due Far Cry, che sono sostanzialmente un reskin di quello prima. Eh, Ubisoft è ormai incatenata a X meccaniche che continua a ripetere per diversi brand, ma è sempre lo stesso gioco, è il loro modus operandi. No? Quindi, per Prince of Persia aspetti che per una dannatissima volta considerando che è un remake di un titolo molto famoso che il pubblico magari lo aspetta soprattutto in questo momento in cui i remake stanno ritornando cioè stanno venendo fuori perché ha senso averli che avessero investito qualcosa e invece pare non abbia investito niente è una roba che mi delude tantissimo e quindi è è una non so quanto sia remake questo video e non so chi vorrà effettivamente spendere 70 euro per questa roba e onestamente Ubisoft se tra un anno e un anno e mezzo il videogame è uguale io spero che abbia almeno il gameplay di buono perché non non si vive solo di grafica ma quantomeno metti nel gameplay divertente se la grafica è mediocre ok? o piuttosto non me lo presentare cioè non mi presentare una roba che sai che poi ti... Ti, ti, ti viene un backlash incredibile da parte dell'utenza non me lo usa, non, non me lo far vedere non lo voglio sapere cosa stai facendo prebeata ignoranza preferisco rimanere all'oscuro di tutto tanto, tanto in questo momento non hai da presentare stai tranquillo, fatti gli affari tuoi tanto c'è, cioè, sono tutti impegnati con la nuova generazione, PS5 Xbox, non gliene frega niente a nessuno di te statene buono, fallo sviluppare quando vien fuori, viene fuori cioè quando hai possibilità di far vedere qualcosa di decente puoi vedere qualcosa di decente quindi non lo so aspettiamo, però io spero che questo gioco lo, lo, non credo, perché se conosco Ubisoft non credo, questo gioco uscirà male può essere che ci, ci rimettano mano pesantemente, ma io ho poca fiducia ho veramente poca fiducia ora veniamo alla notiziona della settimana concludendo quello che è stato eh, chiamato come perché effettivamente lo è l'accordo l'acquisto all'interno dell'industria videoludica più grande di sempre perché Microsoft ha pagato 7.5 miliardi in cash come è stato scritto sulla eh, notizia di Bloomberg per acquistare Xenimax che non è Bethesda è Xenimax che è il, la, la compagnia che fa da cappello appunto a Bethesda e che ha poi comprato i software e che ha comprato queste software house enormi che hanno prodotto titoli come fallout acquisito il brand fallout eh, elder scroll doom, quake tutti questi grossi eh, spara tutto in prima persona eh, Dishonored, ecco tutti questi brand ora mi stanno venendo in mente all'improvviso ah, che ha prodotto tutti questi grandi titoli e che sono tutti sotto Xenimax sono stati ora comprati da Microsoft per 7.5 miliardi di dollari ora al di là di quello che è il mondo videoludico 7.5 miliardi di dollari è una cifra enorme e vi fa rendere conto di quanto sia grossa l'industria videoludica se non aveste avuto ancora eh, dimensione perché io ogni tanto vedo la gente che fa i conti senza l'oste non si fa effettivamente i conti dei soldi, non fa mai rapporto con magari il mondo del cinema eh, e quant'altro non fa mai questi questi rapporti ok? non cerca mai di, di capire, cavolo ma Instagram tipo è stato compiato per, da, da Facebook per un miliardo di dollari, questo ha speso 7.5 miliardi per, per comprare Bet- Z- Xenimax e tutto quello che ci sta sotto, cavolo è tanti, è sette volte tanto, è tantissimo, non vengono mai fatti questi rapporti, e Xe- e Instagram è uno dei social che ha generato più eh, revenue, più guadagni, eh, tra i social network negli ultimi anni quindi è stato un acquisto grosso e non, non si è, nessuno si è fatto questo, questo confronto è un acquisto enorme ed è un acquisto enorme anche per quello che significa perché come dicevo prima sotto Xenimax stanno Bethesda eh, ID Software e eh, Arkane Studio mi pare che se non ricordo male la fondatrice cioè la causa che fa eh, Dishonored eh, Evil Within mi pare? Oddio, penso che sto dicendo una, una cialtronata. Comunque, ehm, che deve, deve appunto rilasciare Deathloop e Ghost Wire Tokyo, ehm, e dopo approfondiremo questa cosa. Ma andando con ordine, Microsoft ha fatto questa operazione out of the blue, quindi all'improvviso, che nessuno si aspettava, e che ridefinisce un po' il panorama di questa generazione e, del, e, del, e di quello che è il futuro di Microsoft all'interno dell'industria e molti una cosa che mi stupisce sempre dell'ambito videoludico è quello di non imparare mai dai propri tori, vedono già questa cosa in modo apocalittico io no, onestamente non la vedo in modo del tutto apocalittico ci sono degli scenari che possono essere uh, non sbagliati ma preoccupanti per certi versi perché molti hanno detto ok essendoci stato questo precedente Microsoft potenzialmente può diventare la Disney del videogame quindi comprare tutto quello che per loro può essere fonte di guadagno non essendo loro tra virgolette capaci di far guadagno con quello che hanno che è uno dei problemi secondo me per certi versi di di Microsoft e dopo voglio approfondire un po' questa cosa però non è proprio il punto focale però il punto focale che Microsoft vuole creare un mercato diverso ok? però tanti la stanno vedendo in modo apocalittico perché dicono questa cosa è fatta per distruggere Sony come se ci fosse solo Sony Nintendo non esiste no? E però in verità secondo me non è, non è esattamente così nel senso che Microsoft è ben chiaro che si vuole creare una propria nicchia non è molto interessata alla creazione di una console in sé e la dimostrazione forse è stata la risposta di Microsoft a quell'utente che gli ha detto "Mi dispiace, ma quest'anno comprerò PS5" e la loro risposta è stata "Ah, no, fai bene, è una bellissima console next gen, però ricordati che puoi sempre comprare il nostro Game Pass, perché hanno il Game Pass ed è quello il futuro di Microsoft, Game Pass che è per PC e che è per console. Eh, questo è il futuro che si sta costruendo Microsoft e che Sony non può fare non perché come io ho letto in giro Sony è un dinosauro che non si vuole adattare al futuro del gaming perché questa è la follia che hanno i, i, i gamer soprattutto quelli che tentano di essere moderni ma in verità non lo sono sono dei dinosauri loro stessi quindi accusano gli altri di essere dinosauri perché non riescono a leggere non solo il tempo presente ma non riescono neanche a ricordare il passato questi gamer gridano queste cose ma io mi ricordo benissimo dieci anni fa quando tutti o comunque molti di questi qua che ora dicono che il futuro del videogame è questa cosa qui o più che altro che dicono che Sony è un dinosauro molti di questi qua dicevano dieci anni fa come molta, moltissima gente su youtube dicevano che cavolo sarebbe da e che purtroppo internet chissà dove sono sarebbe da andare a riprendere gli hangout perché all'epoca si faceva con, eh, su youtube con google hangout si facevano eh, le, le, le chat di gruppo che poi andavano su youtube le live diciamo tra virgolette si facevano con google hangout live live di ore e ore e ore di gente che discuteva che il single player era morto perché il futuro era il gioco multiplayer online tipo Left 4 Dead eh, zombie, i vari eh, ah non mi sta venendo il War Z eh, e tutti i vari, poi quando è arrivato Battleground però è arrivato un po' dopo, eh, LOL eh, erano tutti convinti che il single player sarebbe morto perché iniziavano a venire fuori 200 Assassin's Creed al mese e tutti i cod sempre uguali che il single player sarebbe morto e che il videogame sarebbe stato solo ed esclusivamente online e solo Minecraft e non si sarebbero mai più stati i giochi single player erano, non dico tutti a dire sbagliato e generalizzato, ma una enorme fetta che sono gli stessi che ora dichiarano la fine di Sony e di un certo mercato sono quelli che dicevano questa cosa e che la continuavano a dire fino a qualche mese fa senza avere il polso del mercato reale perché mi è capitato di leggere in alcune discussioni di sentire dire che The Last of Us è stato un fallimento perché ha venduto dato che non capito capitato dove è arrivato ma senza fare i conti con l'oste, 10 milioni di copie mettiamo caso che ci sono queste 10 milioni di copie queste 10 milioni di copie su 150 milioni di playstation nel mondo e quindi è una percentuale bassa rispetto alle macchine che hai sul mercato che è una follia da dire è veramente una follia ah e il gioco è stato sviluppato con un costo di 100 milioni di dollari è tutto molto arrotondato con questi dati ma prendiamoli, facciamo finta che sia vero The Last of Us è un gioco che è stato venduto almeno almeno facciamo finta 50 euro contando una media con gli sconti facciamo una media di 50 euro sono 50 euro da moltiplicare per 10 milioni di copie sono un botto di soldi non sono 50.000 euro sono 50 euro da moltiplicare per 10 milioni sono uno schifo di soldi non stiamo parlando di un biglietto del cinema un biglietto del cinema è venduto a, a un singolo spettatore a ehm, 10 dollari, 11 dollari, 12 dollari in alcuni posti 20 dollari e questi arrivano a incassare il miliardo come in endgame di dollari a fronte di più di 200 milioni di spese quasi a volte 400 milioni contando il marketing stiamo parlando di un progetto che prendendo per buono che abbia speso 100 milioni di, di dollari, di produzione aggiungiamoci, facciamo virtualmente altri eh, 100 milioni di marketing, anche se non credo <ride> non credo veramente, però mettiamoci altri 200 milioni in totale come Avengers Endgame ok? più o meno a livello di budget, ma quei 50 euro per 10 milioni di giocatori e il gioco è andato bene il gioco è andato bene, non importa che la percentuale di giocatori raggiunti sia relativamente bassa, perché sono 10 milioni di giocatori su 150 milioni con console vendute questo è stato il commento che ho letto con dei dati molto famosi ma prendiamoli tutti per bene non importa perché tu non prenderai mai tutto il pubblico i giochi che prendono tutto il pubblico sono Player Unknown, eh, Fortnite tutti i giochi game a, che rientrano anche non speci- in modo specifico questi come Sea of Thieves che entrano nella categoria Games of Service o questi giochi che partono come eh, Free e che poi vivono di altre cose, prendono i giocatori molto giovani per una serie di costruzioni anche a livello di come è sviluppato il videogame eh, e prendono una fetta enorme di pubblico, ma sono dei fenomeni: nel senso che tu stai prendendo in considerazione un gioco fenomenale. Già The Last of Us è un gioco fenomenale a livello di vendite, di risonanza, a livello di pubblico incredibile, perché in America è stato il terzo gioco più venduto di sempre su PlayStation stai parlando comunque di una vendita incredibile tu devi calcolare quello quanto rispetto a quanto è stato speso ha guadagnato non quanto pubblico ha raggiunto perché il pubblico non lo potrai mai raggiungere tutto con il gioco che vendi perché non hai non potrai mai creare quel tipo di titoli a meno che Sony non viene fuori con un nuovo Fortnite lo mette gratuito, lo mette come game of, of a, as a service e ci fa i soldi Può essere, ma è una, una cosa abbastanza remota, difficile da fare. Ma il punto rimane che non è neanche quello. Perché non è quello a decretare la fine di quel modello di business rispetto al Game Pass? Perché eh, Microsoft può fare il Game Pass. Perché Microsoft non produce della sto Cioè Sony lo ha detto molto candidamente. Se io devo produrre. io sono Sony, sono un publisher ma sono anche un producer perché ormai ci sono i Playstation Studios col fatto che vogliono arrivare anche su PC ora i giochi Playstation arriveranno anche su PC perché si vogliono aprire a un ulteriore mercato in modo tale da rendere eh, più competitiva la loro offerta ma al di là di questa cosa poi ritorneremo su cosa significa eh, torniamo brevemente poi anche su cosa significa l'acquisto di Microsoft nel senso nel mercato ma ci arrivo collegandomi da questa cosa Sony deve produrre un gioco, devono spendere appunto 50 milioni di dollari, 100 milioni di dollari, quello che è, per produrre un bel single player che vende tanto, che polarizza e che possibilmente crea una nuova IP, perché Dall'Astovasia è una nuova IP e al suo secondo capitolo, nell'arco di due generazioni, più nel mezzo il, il DLC spin-off molto bello eh, che è uscito eh, anni fa, però 7 anni da un capitolo all'altro nuova IP come Uncharted nuova IP quindi per avere quel potenziale per creare una nuova IP che poi ti dura altri 10 12 15 anni a seconda di quanti capitoli fai da che tipo di sviluppo ci metti nel mezzo se tu spendi quei soldi non lo puoi mettere su un servizio dove l'utente paga 9 euro al mese come il pass di Xbox non puoi non puoi perché comunque quei 9 euro non vanno tutti nel tuo titolo che hai messo sul game pass lo devi dividere comunque devi dividerlo per x mila titoli che ti danno la concessione eccetera eccetera non è tutto guadagno di quel titolo lì ok? tanti diranno Eh, ma Netflix Netflix è una compagnia che fa tanto debito per produrre prodotti suoi e metterli sulla sua piattaforma è una compagnia perennemente in debito e se ne parla da anni di questa cosa ok? Genera tanto introito ma genera anche tanto debito Sony per come è strutturato il mercato videoludico dove devi rientrare degli investimenti e questa cosa eh, colpisce anche le console ma ne parleremo dopo parlando del lancio di Sony Sony non può permettersi questa cosa che comunque sta già andando in perdita ripeto lo diremo dopo con la produzione di PS5 in base al loro prezzo Sony non può spendere 100 milioni di euro di dollari e incassare 9 euro da un pass non può, economicamente non puoi farlo Microsoft lo può fare perché il gioco non lo fanno loro non sono loro publisher a fare questa cosa eh, non, è, non è quello che loro fanno non, non è il loro mercato nel loro gioco oltre al fatto che Microsoft hanno tanti altri introiti sono una una compagnia enorme che si divide per molte cose e che hanno un settore dentro l'informatica molto grande che hanno molti introidi ma nella divisione videogame loro non, fanno solo, non, non producono direttamente un titolo di quel tipo lì che poi schiaffano su un pass non possono produrre 10 titoli loro esclusivi con quei costi e metterli su un pass non lo possono fare lo possono offrire come servizio in quanto publisher Ok? Possono fare quella cosa lì? O come piattaforma di diffusione per i titoli? Ok, quella cosa lì è fattibile, ma se ti metti a pubblicare a fare videogame non lo puoi fare. Economicamente, non è sostenibile. Da quello che io ho capito guardando questo modello economico che propone Microsoft, e Microsoft vuole proporre un accesso al videogame, non vuole proporre un Xbox. <ride> Ed è per questo che ha fatto le sue due. Ha fatto quella sorta di Xbox S entry level da 300 euro. Perché sostanzialmente serve per prendere il giocatore che vuole stare in salotto e si vuole prendere qualche gioco col pass, ma che magari non è davvero pronto a entrare nella next gen, che comunque inizierà davvero fra un paio d'anni. Non inizia mai subito la next gen. E poi lo vediamo anche discutendo i titoli del lancio Sony. Microsoft sta proponendo un mercato videoludico differente sta entrando in una sfera differente perché era arrivata Google Stadia a proporre una cosa che Microsoft aveva già iniziato con Xbox One ma che non è potuto effettivamente fiorire come si deve Stadia vuole proporre il suo cloud gaming ma Microsoft vincerà su Stadia perché uno è Microsoft è dentro l'industria dei videogiochi da decenni due decadi tutte tutte seconda cosa ha le strutture per offrire quella cosa lì ce ne anche Google ma Microsoft ce l'ha di più perché è la loro tecnologia che la proprio volevano già proporre anni fa come, gay, eh, come ideologia di vendita di videogame o più che altro di servizio da proporre al videogiocatore ci sono arrivati più lentamente ma è molto è quello che vogliono fare loro e io credo che vinceranno contro, contro Google, vinceranno contro Stadia e che arriveranno a dare una proposta ai giocatori che sarà, io lo, lo prenderò al Game Pass a 9 euro per il PC molto molto tranquillamente, anche per, perché c'è dentro EA, IE, scusate, <ride> EA è proprio detta con è, è incluso e tutto il servizio di EA è incluso e quindi ti puoi giocare i vari FIFA e quant'altro considerando che quest'anno FIFA non ha un sacco di roba sarò più contento di prenderlo così piuttosto che dai 70 euro però offre questo tipo di approccio al videogame potrebbe creare problemi a Steam che è un, um, è un retailer è una piattaforma di vendita potrebbe creare un problema a loro per certi versi ma non credo creerà davvero un grosso problema Creerà un discreto problema, magari a Sony. Ma Sony ha il suo approccio al videogame, oltre al fatto che sta arrivando su PC. Nintendo ha la sua nicchia completamente sua, non gliene frega niente di quello che sta facendo Microsoft. Microsoft, quello che tanti dicono, il pericolo possa arrivare, ora dicono: Eh, ma cosa gli impedisce di comprarsi Ubisoft? Cosa gli impedisce di comprarsi eh, From Software? Non lo so, qualcosa di questo tipo qui non si sa c'è il pericolo che possono diventare una Disney e quindi portare via Sony molte di quelle che sono le le esclusive di quelle che sono la possibilità di di produrre videogame Eh, ma nulla impedisce a Sony magari di fare determinate cose allo stesso modo comunque guardando al patto di Microsoft cosa vuol dire eh, questa cosa questa acquisizione significa che Microsoft ha comprato Bethesda sostanzialmente ma hanno detto sempre rimanendo in questa idea di come Microsoft si sta approcciando a questa cosa che la struttura di Bethesda e la leadership rimarrà intatta per ora hanno detto così Microsoft ha detto questa cosa qui come rimarranno intatti i patti per Deathloop e Ghostwire Tokyo che comunque arriveranno su Playstation in... esclusiva temporale come pattuito tutti quei i patti in essere che c'erano con Bethesda rimarranno in essere anche perché va preso in considerazione che questo questo acquisto si finalizzerà nella seconda parte dell'anno fiscale nel 2021 quindi ci vorrà del tempo per concretizzarsi questa cosa non entrerà subito in essere certo loro nel frattempo costruiranno dei piani però nel frattempo c'è una serie di accordi, di cose che esistono già tra Bethesda e Sony o comunque altre altre parti, che rimarranno lì dove sono. Io credo anche che... Poi hanno detto, ah, Microsoft ha detto che per i titoli in futuro si deciderà caso per caso se rilasciarli su altre console o meno, ma in linea di massima il loro obiettivo non è quello di trasformare tutto quello che è Bethesda, ID Software e quant'altro in loro esclusiva al 100% ci sarà spazio per accordi con altre parti in questo caso Sony e con altre distribuzioni è loro, è roba loro ovviamente hanno la, la, la priorità assoluta e possono decidere loro dove mandarla come e quando ma si apriranno anche ad altri caso per caso Molti videogame hanno detto saranno caso per caso. Vi faccio un esempio: viene rilasciato un nuovo Fallout. E è rilasciato un Fallout 5. Probabilmente quello difficilmente arriverà su Sony subito al lancio, probabilmente arriverà qualche mese dopo. O Sony dovrà comunque sganciare dei buoni soldi per averlo anche lui. Capite quello che sto dicendo? In questi casi, probabilmente si saranno determinati accordi che dovranno partire a livello economico tra le parti ma rimane il fatto che Microsoft vuole giocare su un piano diverso come dicevo prima vuole giocare sul piano del fatto di avere del del grosso materiale esclusivo al lancio da mettere sul Game Pass perché questi titoli arriveranno sul Game Pass al lancio quello che è stato detto i titoli Bethesda arriveranno sul Game Pass al lancio ok ok è una cosa un po' particolare tanti hanno, decretato, hanno scambiato questa cosa del Game Pass per eh, la fine della vendita fisica di videogiochi perché è stato detto i videogiochi della nuova generazione costeranno anche altra cosa che si aggiunge all'idea di questo modello economico va, può funzionare relativamente, soprattutto per Sony che li produce il prezzo arriverà, salirà a 80 euro. salirà a 80 euro appunto perché costa sempre di più produrre videogiochi ok? Quindi per me diventa sempre più inverosimile l'idea che effettivamente Microsoft possa garantire per qualsiasi software house la possibilità di poter spendere 100.000 dollari per fare un esempio assurdo e rivederli tutti col Game Pass. E diventa peculiare. cioè Nel senso lo puoi fare magari per determinati titoli, ma non per tutto. Oltre al fatto che c'è sempre questa cosa che ronza nella mia testa riguardo al fatto che Microsoft possa diventare la Disney del videogame. Perché li avete visti bene i rapporti che ha avuto Microsoft con le software house che ha acquisito? Non sono sempre andati bene. Cioè, generalmente, io spero davvero che Microsoft lasci carta libera a Bethesda. Perché prendete il Rare che citavo prima per Banjo Kazuye e Banjo tooie è una software house geniale non ha fatto granché il Banjo Kazuie e Banjo tooie che ha fatto per Xbox io l'ho giocato mi ha fatto un po' pena per certi versi non era il gioco che ricordavo io era molto limitato è un titolo che ho visto molto castrato e prima di divenire di, di uomo degna di nota ha dovuto venire fuori con Sea of Thieves un altro game of service sulla scia di No Man's Sky perché il lancio di Sea of Thieves è stato abbastanza tragico cioè un titolo che ci ha messo diverso tempo diversi anni a diventare interessante ora è un bel titolo giocabile ma quando è uscito a un certo punto tutti si sono detti l'endgame è devastante cioè nel senso che ti vuoi ammazzare perché non c'è granché da fare e scapperai via però l'hanno ci hanno lavorato talmente tanto perché Rare comunque ha quella capacità di fare dei giochi veramente accattivanti però io se penso a altre compagnie che hanno lavorato con Microsoft e non magari acquisite io penso a Remedy Remedy ha lavorato sotto Microsoft e scappata perché dopo Alan Wake che per loro stessa missione hanno avuto una grossa mano da Microsoft nel... Nell'essere messi nella situazione Di dovete fare questo titolo Dovete concentrarvi E farlo come si deve Hanno avuto dei bei feedback e si sono fatti aiutare Però anche una casa cos- piccola AAA, Ma piccola Che lavora in un modo ben preciso A un certo punto Facciamola un Wake 2 No, glielo tranciano Non gli danno più fondi Viene fuori American Nightmare Quel DLC veramente mediocre e loro sono costretti anni dopo a ricomprarsi il titolo, a ricomprarsi i diritti del titolo perché non potevano più fare niente con questo Alan Wake perché Microsoft non glielo lasciava fare perché non credeva in quello che loro potevano fare. Ok, è chiaro. È, è stato è un, un, una software house che è stata castrata da Microsoft e che è andato molto male il rapporto secondo me che hanno avuto. Ora hanno finalmente. Io lo devo ancora giocare con, con control riportato qualcosa di Alan Wake, facendo impazzire i fan che continuano a chiedere fateci il secondo. Ma per certi versi, Microsoft ha un po' distrutto quello che era lo spirito di quella Software House in quella breve esperienza. E in quello che è stato forse anche. Eh, quanto un break per certi versi, non so quanto quanto sia andato bene il rapporto anche per quello. Io credo che Microsoft stia cercando di comprare una software house come... abbia comprato una software house come Bethesda anche perché è molto allineata al tipo di pubblico che loro, con il quale loro vanno d'accordo. Cioè io penso ai titoli eh, che girano attorno a Bethesda, Doom, perché c'è anche di software, Fallout. Skyrim. Sono titoli che. Skyrim Ho una scarsissima esperienza. Ma tutti gli altri titoli Sono tutti i titoli che ho giocato su PC. Non sono titoli, tranne forse Dishonored che ho giocato su Xbox. Che mi viene Davvero di associare All'esperienza casalinga al console. Sono titoli che voglio giocare su PC mi rimandano al pc mi rimandano proprio quando penso Microsoft penso a quel tipo di esperienza spara tutto in, in prima persona di un certo tipo ripenso a quella roba lì sono titoli che è una software house che altro affine a quello che fa Mike, che fa tradizionalmente Microsoft in un certo senso e che secondo me se l'ID software entra darono una mano lo sviluppo dell'ultimo Halo lo migliora di brutto ma di brutto tanto perché anche da quello che abbiamo visto la presentazione che ora Che i fan di Halo dicevano che non era vero che quella presentazione era brutta e che era in ritardo a livello di sviluppo erano hater quelli che lo dicevano poi che Microsoft abbia detto no ma è un'alpha è una versione vecchia con una virus non siamo allineati allo sviluppo lo rimandiamo da che doveva essere un gioco di lancio quindi improvvisamente questa realtà è stata abbastanza evidente ma sta di fatto che già da quel gameplay si capiva che questo gioco era indietro anche a livello di 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 dinamiche cioè Doom di di software era l'ultimo che è uscito, Doom Eternal è cent'anni avanti rispetto a quello che abbiamo visto di di quell'alo e se loro prendessero qualcosa da quello studio si farebbero solo un favore per certi versi quindi Microsoft e i suoi studi possono imparare molto da questa software house che hanno preso magari bug no però possono imparare molto nello sviluppo di determinate dinamiche quindi uno spera che succeda questa cosa però secondo me l'acquisizione di Microsoft non è così devastante io continuo a a a avere questa idea che se si continuerà su una linea per cui Microsoft va nella sua direzione e Sony continua quello che vuole fare a livello di pianificazione con i PlayStation Studios e con l'arrivo anche su PC e usare il PlayStation Now nel modo in cui intende utilizzarlo secondo me le due cose possono perfettamente coesistere l'unico pericolo probabilmente è se Microsoft si disneyizza e allora inizia a comprare tutto perché a quel punto c'è la possibilità anche che in un certo senso ammazzi un po' il mercato e allora a quel punto diventa una lotta diversa però a quel punto Sony potrebbe dire vabbè mi compro Konami, vabbè mi compro Square per fare degli esempi assurdi e potrebbero iniziare a mettere dei paletti di sviluppo oppure potrebbero iniziare comunque a dettare una determinata linea alla Nintendo stile Nintendo potrebbero aprirsi diversi scenari ma io non lo vedo in modo così apocalittico come io non vedo il Game Pass come il futuro assoluto del gaming, lo vedo come un futuro, un futuro che sarà molto importante ma non so se lo sceglierò sempre perché comunque io mi dico sempre perché impongo il dubbio sul fatto se una software house prendiamo anche Rockstar che ogni volta che sviluppano un videogame fanno all-in io insisterò molto su questa cosa cioè all-in vuol dire che Rockstar io non so se lo sapete se avete mai guardato come sviluppano anche a livello economico ma Rockstar ogni volta prende tutto quello che ha preso lo reinveste in un modo folle fa un gioco incredibile con GTA V poi tende a capitalizzarsi tantissimo sperando di non fallire perché appunto hanno investito tutto quello che avevano ora come fai con il pass qual è la software house che fa quel tipo di investimento sotto Microsoft quindi sì è la gerarchia la struttura di Bethesda non cambia sì ma il tuo padrone è sempre Microsoft e quindi può a un certo punto dirti perché stai spendendo tutti questi soldi perché stai investendo in questo progetto folle cosa mi garantisce che Sony non, cioè Sony, scusate che Microsoft non avrà questo tipo di ingerenze e che non potrà garantire il fatto di avere alla fine un GTA 6 per fare un. Ideolo, ideologicamente ok, un GTA 6, un The Last of Us 2 un God of War eh, un tipo di videogame folle perché già col sistema attuale di sviluppo di videogame, questi videogame sono 3, 4 l'anno e ci sono comunque problemi nel svilupparli abbiamo visto The Phantom Pain come è andata a finire e non c'era una Microsoft che dava fastidio però è finita male e abbiamo visto Death Stranding che sì, bello tutto quanto, ma è chiaro che a un certo punto Kojima ha dovuto tirare i remi in barca e magari rivedere alcune decisioni che aveva preso perché il suo videogioco era troppo ambizioso ok? e Abbiamo visto come l'industria videoludica può creare dei problemi agli autori. Abbiamo visto EA come distrugge le compagnie che compra e come soprattutto sviluppa essa, essa stessa come fa male determinate cose. Quindi cosa ci impedisce di pensare che questa cosa non possa succedere, che possano smettere di arrivare titoli veramente forti? quindi questa è la mia domanda ripeto, non credo che Microsoft distruggerà tutto non credo in questo disegno apocalittico però credo appunto che ci possa essere un futuro nel, nel quale le due cose coesistano e che le due cose non possono uno mangiare l'altra perché, ripeto, a livello di esigenza non credo che il modello Game Pass sia completamente sostenibile perché se spendi quei soldi non puoi poi vendere le copie tramite il pass devi vendere le copie a 80 euro devi per forza perché se no non, non funziona più e quindi io credo che ci sarà un nuovo un nuovo rimpasto del mercato video lo dico, ma non credo che ci sarà la morte di un mercato piuttosto che di un altro sì, il fisico probabilmente andrà a morire a livello di retailer nel senso che GameStop lo salutiamo c'è cioè un lento declino che sta arrivando a toccare il fondo credo che tra un paio d'anni non ci sarà più questa cosa il declino lo stiamo guardando da ormai sei anni più o meno e ora sta arrivando credo al fondo però è un altro discorso completamente separato da quello che è la produzione di un videogame quella è la vendita qua si sta parlando di produzione e di messa in vendita da parte di una software house che lo sviluppa e di un publisher che lo pubblica si sta parlando di Microsoft non gestisce GameStop cioè per logica non è quello l'obiettivo di Microsoft di fare il suo GameStop non c'entra niente quello ci siamo già arrivati 10-15 anni fa ha già pensato Steam a condannare GameStop proponendo un modello che poi gli altri hanno ripreso quindi non, c'è, non c'era niente da cambiare da quel punto di vista veniamo quindi all'ultima notizia che riguarda la presentazione di eh, PS5 e le scorte esaurite allora cercherò di essere un po' più se riesco conciso sulla presentazione di PS5 per me è stata una buona presentazione a partire dal fatto che tu apri la prima presentazione di PS5 presentando Final Fantasy XVI tu hai veramente conquistato il tuo pubblico tu hai veramente conquistato l'attenzione del tuo pubblico perché quella cosa non, non era non si aspettava cioè il finale con l'annuncio di God of War del nuovo God of War sì tanti avevano detto che questa cosa arriverà l'apertura con Final Fantasy no cioè è stato un colpo veramente grande soprattutto grazie a elementi creativi che ha rimesso in gioco per quanto riguarda lo sviluppo del videogame perché ha rimesso insieme alcuni dei creativi che sono stati negli ultimi anni i più fondamentali per dare una determinata impronta ad alcuni capitoli di Final Fantasy e questa cosa ha veramente spaccato la conferenza è stato bello vedere del gameplay di Miles Morales di vedere un po' come sarà il gameplay ed è ovviamente molto atteso il prezzo della Playstation 5 era quello che ci si aspettava quindi 4,99 quella con disco 3,99 la versione digitale io personalmente prenderò quella col disco per il semplice fatto che per me la Playstation è un è un hub eh, multimediale quindi io ci vedo youtube, twitch, eh, amazon prime ehm, now tv, netflix tutto quello che è roba da vedere ce la vedo lì i film quando li compro blu-ray quindi li devo vedere eh, il supporto fisico io lo compro ancora perché mi interessano gli extra le cose quindi comunque mi interessa l'idea che la console abbia il disco perché lo uso appunto in questa maniera se non fosse per il fatto che Eh, guardo film e quindi compro ogni tanto i blu-ray non avrei mai preso il supporto fisico ovvio avrei risparmiato questi 100 euro ma in questo caso la spesa ha senso come si diceva Sony eh, ha fatto una buona presentazione con delle pecche di comunicazione perché non si si era capito se ehm, se alcune esclusive erano esclusive temporali se erano solo per PS5 Miles Morales sembrava solo per PS5 ma poi in verità c'è anche per PS4 come Horizon che in verità c'è anche per PS4 e non è solo esclusiva PS5 ehm, come Demon Souls che sembrava anche per PC vabbè, ci sono state delle comunicazioni poco cristalline da parte di Sony ok? per quanto riguarda la funzione di esclusive non esclusive eh, solo PS5 PS5 ma anche PS4 diciamo che i titoli di lancio a parte appunto Ratchet Clank eh, che sarà solo PS5 perché sviluppato per sviluppare quello che c'è su PS5 molta roba sarà anche su PS4 anche in modo tale da rendere la transizione di passaggio a una console da una generazione all'altra più morbida credo ma, 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 ma c'è un grosso ma e il grosso ma è che è stato appunto i pre-order, sono partiti i preorder il giorno dopo e in 10 minuti di orologio GameStop, Amazon pre-order finiti non c'è più possibilità di preordinare una PS- PS5 ora il problema pare sia dovuto anche al fatto del purtroppo per il coronavirus non sono riusciti a produrre a quanto pare negli stabilimenti come è stato per l'iPhone che è stato rimandato abbastanza unità non c'è stata la possibilità di fare questa cosa qui quindi sostanzialmente questa è una delle ragioni ma una delle ragioni io credo è stata anche sempre collegata al coronavirus io non so se effettivamente questa cosa può essere così ma la Sony sta producendo questa console ancora una volta in perdita perché pare che alla Sony per produrre una PS5 servano euro. il costo di produzione sia attorno più o meno alle euro. la Sony ve la vende a 4,99 quindi a euro in meno di quello che gli costa produrla come fu per PS2 che la, 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 la andò a vendere in perdita quindi hanno rifatto la stessa cosa anche perché dall'altra parte Xbox che mette in vendita una Xbox S come entry level della nuova generazione e poi l'effettiva Xbox eh, Series X della nuova generazione quindi d'altronde tu hai quelle due proposte devi eguagliare la migliore proposta della concorrenza perché sennò è una follia quindi cosa succede? che probabilmente Sony ha detto signori, il Giappone è in recessione nel giro nel resto del mondo gente disoccupata gente che perde lavoro gro- un grosso impatto economico abbastanza senza precedenti causato da questa cosa io credo che questi hanno deciso scientemente di produrre meno unità credo credo ma nel farlo hanno gestito abbastanza male la situazione probabilmente, nel senso che non hanno creato effettivamente tutto quello che dovevano creare in modo tale da soddisfare una, un'eventuale grossa domanda di pre-order e quindi credo si sia verificato questo problema Io credo, eh, credo sia stato un misto di queste cause perché la Sony se avesse prodotto molte più unità come probabilmente avrebbe voluto eh, o come molti si, si aspettavano probabilmente avrebbe avuto una grossa perdita Iniziale, con il rischio di dire queste qua non me le compra nessuno mi rimangono comunque meglio speso dei soldi di produzione che non mi stanno ritornando o che comunque non mi ritorneranno nell'immediato per via di una serie di cose credo che ci sia stata una brutta gestione di questa eh, di questo approccio al mercato la nuova generazione per certi versi e quindi che non si sia arrivati a, a gestire bene la situazione dei pre-order sta di fatto che la Sony si è scusata che era stata una cosa apprezzabile comunque senza trovare molte giustificazioni e ha detto che arriveranno altre unità il punto è che sta da vedere quando arriveranno queste unità queste unità aggiuntive perché non so effettivamente quanto stiano andando eh, in produzione le PS5 non so in Giappone com'è solare la situazione per quanto riguarda la, la, il corona e quindi quanto effettivamente possono lavorare in che quantità e a che velocità possono farlo quindi sta di fatto che cosa vuol dire che questa PS5 che esce a novembre per chi vorrà ordinarla e non l'ha potuta ordinare adesso la vedrà a gennaio dopo Natale o ci sarà un arrivo di nuovi stock a Natale non lo so è particolare la situazione perché prendiamo ancora una cosa veramente stupida prendiamo la situazione di Nintendo quando è partito il coronavirus sono finite le Nintendo le Switch scusate chiamarle Nintendo come i Boomer sono finite le Switch e anche qua in Irlanda sono finite le Switch se tu vai in GameStop o in altri piccoli negozi non ci sono Switch sono finite perché non sono più arrivate non sono più arrivate da, da altri paesi che li avevano, o che comunque li distribuivano, e c'è stato un grosso problema, e c'è tuttora un grosso problema, di sogno, visto anche che c'è gente che esse, a quanto pare, a quanto ho visto, a quanto ho sentito, alcuni si sono comprati i pre-order dagli altri, nel senso che alcuni hanno fatto il pre-order di una o due console se le stanno rivendendo a euro che credo non sia propriamente. non si possa veramente fare però sta di fatto che se tu te la compri sei un po' dalla parte del torto nel senso che puoi aspettare piuttosto che pagare una cosa al doppio perché con quei 1000 euro tu ti puoi comprare una PS5 o un Xbox <ride> o comunque ti puoi comprare una PS5 una Switch e i giochi ti puoi comprare comunque un botto di roba e quindi non ho capito la, la, la geniale mossa di comparsa al doppio del prezzo di alcune persone sta di fatto che io credo che eh, io generalmente non compro mai una console al lancio e non farò comunque non avevo intenzione di fare il pre-order di PS5 a prescindere non ho mai comprato una console al lancio perché generalmente le console al lancio non sono la migliore versione della console generalmente la seconda versione sarà migliore e questo può essere che eh, Valga anche per queste PS5, magari la, la seconda versione sarà un po' meglio. Comunque, il secondo stock di PS5 magari potrebbe essere migliore o potrebbe essere peggiore. Non si sa. Eh, sta di fatto che. Sto aspettando la nuova generazione. PS4 mi sono trovato incredibilmente bene. Sto ancora recuperando alcuni titoli, quindi non ho nessuna fretta di, di arrivare su PS5. Eh, ma è una del è probabilmente eh, a mio parere una delle, delle cose più interessanti degli ultimi, degli ultimi anni se secondo me PS3 è stata una generazione fallimentare PS5 credo sarà non tanto co- quanto PS4 perché ci sono delle nuove sfide da prendere anche visto quello che sta facendo Microsoft ma credo che potrebbe essere una gran bella generazione spero che mi dia ragione il tempo perché comunque non è tanto perché sia un simpatizzante di playstation ma perché una buona generazione vuol dire tanta felicità per i giocatori cioè più che altro per quello una cattiva generazione vuol dire un patimento enorme da parte dei videogiocatori e i giocatori ps3 se lo ricorderanno io quel, quel, in quell'occasione fui giocatore xbox e mi ricordo di aver passato una gran bella generazione nonostante molti problemi, rendering of death e altre cose. però è stata una gran bella generazione i giocatori PS3 la ricordo come una brutta generazione quindi io credo che PS5 abbia un grosso potenziale e molte cose ovviamente le dobbiamo ancora vedere credo che tante considerazioni fatte adesso anche su Microsoft eh, siano veramente troppo affrettate cioè dobbiamo veramente aspettare almeno un anno e mezzo, due anni per vedere cosa sarà la nuova generazione cosa ci proporrà a livello di titoli perché comunque ha presentato molto anche di nuove IP che dovranno arrivare come molti sequel eccellenti sta di fatto che ancora deve uscire Crash e ancora deve uscire eh, appunto Miles Morales che aprirà la nuova generazione ma sarà anche su PS4 e deve uscire ancora un bel po' di roba molta 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 roba e quindi aspettiamo cerchiamo di essere pazienti cerchiamo soprattutto di capire dove andrà questa situazione nel frattempo io credo che a un certo punto inizierò a studiarmi la situazione del del pass di Microsoft nel senso che inizierò a capire per un giocatore PC perché io sarò giocatore PC per Microsoft cosa comporta davvero essere un giocatore PC col pass e cosa mi cambia davvero come giocatore neanche medio perché io non ho il tempo che ha un un ragazzo di 20-15 anni 15-20 anni diciamo quell'età di mezzo non ho il tempo che ha quel giocatore lì non ho quel tempo Eh, però voglio capire cosa cambia davvero per me il pass a livello di esperienza perché se diventa effetto Netflix perché c'è anche questa cosa da prendere in considerazione se diventa anche effetto Netflix cioè giocatori impazziti a scaricare qualsiasi cosa senza mai davvero giocare niente come effetto Netflix gente che non sa cosa guardare in mezzo a una moltitudine di titoli alla fine o non guarda niente o guarda poca roba o guarda sempre la stessa roba quindi c'è anche questo pericolo o se effettivamente avrà il pass soprattutto per i nuovi prodotti avrà un buon significato e questo sarà da vedere anche con eh, Cyberpunk credo che se non ho capito male sarà sul pass al lancio. Che anche qui è una cosa interessante. Perché comunque lo venderanno anche il videogioco. E voglio capire quante copie venderanno di questo titolo. Anche perché sono stati molti pre-order. Quindi voglio capire come andrà la situazione per un titolo di questo tipo. Ecco appunto, deve uscire Cyberpunk. Non abbiamo detto poco. Comunque, chiudo qui il podcast molte chiacchiere, si è parlato di molta roba si è parlato di molte news e vi rimando alla prossima puntata che sarà un episodio regolare e che uscirà appunto domenica pomeriggio, lunedì all'incirca, quindi il solito appuntamento un saluto a tutti ciao